0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Около спорта». Мы рады всех приветствовать, кто слушает нас в понедельник, 14 февраля, в День э, влюбленных. Московское время 14 часов 3 минуты. У микрофона Василий Дрожжин и Павел Обиух. Паша, привет. Привет, друзья. Всем Добрый спортивный зимний
1: день. Мы тоже с Васей влюблены в спорт, я бы так, сказал бы так.
0: А, как ты думаешь, у нас разделенная любовь с тобой, или не очень? Или не всегда? Пока что-то что
1: последнее время я начинаю в этом сомневаться, что она ответ... ну, как это, не, не без отв... ответа. Ответная безответная или безответная? Не ответная. Разде... Да, не разде... разделенная, да, Правильно сказала, разделенная, потому что последние события что-то какие-то грустные в последнее время.
0: Ну, они разные. Есть, конечно, интересные, есть, может быть, неожиданные. Попробуем о многих из них попытаться поговорить сегодня, в ближайший час. Ну и, конечно, напомним, что вы, друзья, можете писать нам сообщение в WhatsApp SMS на номер 8903-707-2671. Обязательно прокомментируем все то, о чем вы хотите нам сообщить или спросить что-нибудь у нас. Ну, я предлагаю начать, поскольку мы некоторый перерыв взяли с Олимпийских игр, с зимних, которые проходят сейчас в Пекине, в Китайской Народной и Демократической Республике. Ну и, собственно, много событий интересных там, конечно, происходит, в том числе, наверное, ожидаемо и скандальных тоже. Вот. Ну и, собственно, сегодня наконец разрешилась ситуация с нашей фигуристкой Камилой Валиевой. Для тех, кто не знает, напомню, что была история с употреблением определенного препарата, который внесен в классификацию запрещенных. И наша 16-летняя спортсменка долго ждала разрешения выступить в личном зачете, который уже завтра начинается. Ну и, соответственно, было непонятно, что с групповыми выступлениями наших фигуристов, которые взяли золото. Ну и вот, Паш ты недавно сказал, что да, вот я смотрел да, ленту вот, uh
1: -huh. да, на портале Sportsru в 1254 пришла новость о том, что награждение призеров группового этапа э, по фигурному катанию не состоится. Да, вот, но ну, это просто вот тот заголовок я э, увидел, да, что там и что там как пока непонятно совершенно, но видимо, что пока либо оттянули опять, либо все-таки, к сожалению, э, не вручат медали нашим спортсменам, к сожалению.
0: Но будем следить за развитием событий. В любом случае, пока в медальном зачете у нас 4 золотых медали, включая как раз командное фигурное первенство. И давайте перечислим всех тех, кто завоевал еще нам золотые награды в этот раз. На данный момент, подчеркиваю, да, у нас ну, очень интересные... Результаты в эстафетах и у мужской, и женской командах. Мужчины у нас завоевали золото впервые аж с 1980 года, 42 года назад. Последний раз это происходило. И Сергей Устюгов, который бежал на последнем этапе, принес долгожданные награды нашей команде. На самом деле много ходило разговоров относительно того, кто будет на этом финишном участке представлять нашу сборную. И Сергей ну, даже не выглядел фаворитом, особенно учитывая, что прошлые Олимпийские игры он пропустил э, в связи с теми обстоятельствами, которые не хочется вспоминать. Ну и, тем не менее, наши э, парни показали достойный результата э, опередив команду Норвегии. Также Александр Большунов, который бежал один из этапов, взял еще одну золотую медаль в личном первенстве по скиатлону. Ну и, соответственно, женская сборная, лыжная в эстафете также завоевала золотые медали. И совместно наши вот, две женская и мужская команды не завоевывали золото на одной Олимпиаде никогда. Это произошло впервые. Поэтому ну, с почином наших лыжников всего у нас еще и... К четырем золотым есть также в копилке 6 серебряных и 8 бронзовых наград, 18 всего, и по этому показателю мы почти догоняем норвежцев, у которых 21 медаль, они уверенно лидируют в общем командном зачете. Ну а так мы вообще на шестом месте. Перед нами находится еще Германия, США, Нидерланды и Швеция. Что касается хоккея, за которым, наверное, многие следят, да, наша команда... Не в самом оптимальном составе, так как многие заокеанские звезды не приехали в свои сборные, в том числе и в команду России. Ну и, несмотря на проигрыш в таком драматичном матче сборной Чехии, мы вышли в четвертьфинал с первого места и ждем победителя пары Дания-Латвия, с которыми мы, собственно, и сыграем в ближайшее время ты Паша, что-то хотел сказать? Я вот все, не даю, не даю тебе это сделать. А, нет,
1: я, да, я, я хотел сказать, но я вот к концу, когда мы будем заканчивать с Олимпийскими играми, я скажу, э, и у меня есть такая глобальная одна мысль, а про хоккей конкретно, э, я, мне удалось только один матч посмотреть со сборной Дании. Uh, и, честно говоря, как-то у меня очень унылое впечатление, <laughs> впечатление осталось этого матча, несмотря на то, что uh, россияне выиграли, uh, но какая-то прям вот беззубая игра совершенно. Mm -hmm. Вот это вот, знаешь, вот мы так в детстве, вот, когда играли, да, вот это все по бортам uh, по бортам, когда вот эта вся беготня mm -hmm. происходит, да, фактически никакой тактики. И, честно говоря, сборная России очень слабое впечатление, лично у меня создает поэтому я не думаю что мы будем рассчитывать на медали кстати вот я вчера посмотрел еще матч швеция финляндия и вот это был, был прям очень классный матч с точки зрения интриги и с точки, и с точки зрения игры я вот думаю что э, шведы и финны как раз вот они как раз могут претендовать на золото
0: ну, традиционно в хоккее не так много сборных, которые разыгрывают между собой э, комплекты наград. Ну, пока, я думаю, что... В принципе, у наших есть шансы, ну, по крайней мере, пройти соперника в четверть четвертьфинале, так точно. Да, там уже, собственно, полуфиналы и все возможно. Да, за какие-то медали, я думаю, что наши хоккеисты даже чисто технически могут зацепиться. Ну, а там посмотрим, чем дело кончится. Вообще, Олимпиада зимняя достаточно скоротечная. И уже, наверное, в следующем выпуске мы будем подводить итоги, собственно, этого события, за которым в нашей стране ну, кто-то следит даже более пристально, чем за летними Олимпийскими играми, хотя далеко не все. Вот, пашты я знаю, не очень к зимним видам спорта. Не очень, наверное, да. Я... Пристально. Не... Слушай, я и к летним, относишься. я за
1: Олимпиады и, и за летний тоже не очень слежу, если честно. Я небольшой не любитель. А, я вчера вот был в гостях, и мы там включили телевизор, понятно, там с Олимпийскими играми и показывали там вот эти конькобежные виды спорта. Ну, еще, конечно, вот у нас а, есть у нас с футболом, да, и то я, у меня есть есть вопросы да, к тому, как подают у нас футбол на федеральных телеканалах, но, конечно, вот комментировать непопулярные виды спорта, которым, по идее, нужно было бы привлекать внимание, да, у нас вообще не умеют, просто там совершенно какие-то люди сидят. Нет, какие-то вот конкобежные дисциплины, шорт трек, по-моему, я сейчас что-то там показывали, что-то в этом роде. И совершенно вот какие-то люди, вот они, которые там комментируют, было такое ощущение, что им самим просто настолько неинтересно вот это все. Ну, в общем, это такой вопрос глобальный. У меня, знаешь, какая мысль еще? По поводу ситуации с Валивой, вообще вот я и всей, всей вот этой чехарды допинговые. у меня вот какая история, какая моя мысль появилась. Я вообще думаю, что уже давно пора, и вот следующий этап развития большого спорта, чтобы наступил, и просто надо разрешить допинг. Знаешь почему? Потому что, ну, вот два, два довода у меня есть по этому поводу. Ну, во-первых, всем уже очевидно, да, что допинг используют все. Вот все, все страны используют допинг, а, тут соревнования не как бы не столько спортивное, да, а вот пока кого не поймают. Потому что понятно, что фармацевты работают не покладая рук, а, разрабатывая различные препараты, которые могут обойти допинг-систему. А допинг-система, соответственно, развивается так, чтобы а, уловить как можно больше аппаратов. Это первый момент. И второй момент заключается в том, что. Ну вот смотрите, сейчас а, техническая оснащение спортсменов, оно уже достигло такого уровня, что многие технические решения, они просто могут давать преимущество. Да? Вот возьмем те же самые лыжи, да? Там же есть очень много разных нюансов, э -э, связанные там, скажем, там со смазками лыж, да? вот с подготовкой э -э, снаряжения. И на определенном этапе вот эти вещи, они часто могут давать, ну там условно говоря, да. Вот кто -то угадал со смазкой, кто-то не угадал. И эти вещи, они просто дают э -э, могут, ну могут дать серьезные преимущество одним спортсменом над другими. Вот если мы говорим о том, что э, там, допинг не используется, да, тогда, если развивать вот в, этом, в этом смысле э, э, спорт, да, то нужно говорить о том, что, допустим, все спортсмены должны быть в, в одинаковых условиях. То есть, они должны вот, пользоваться одинаковыми лыжами там, из одного материала, да, пользоваться одинаковой э, смазкой. То есть, вот там принимает какой-нибудь э, комитет решение. вот сегодня мы используем вот такую мазь для лыж. Да, и все ее используют, чтобы ни у кого не было и преимущества. Вот. А поскольку, поскольку вот эти все э, технические решения, они сейчас тоже уже, вот, как я уже сказал, разв развились настолько, что ну, реально могут давать преимущество одного спортсмена над другим, то почему бы не разрешить допинг уже?
0: Ты знаешь, мне кажется, можно будет э, В каком-то отдельном эфире поговорить про допинг Потому что у меня ну, Есть определенные сомнения э, да, если продолжать твою мысль дальше То, по идее, все должны бегать В одинаковых кроссовках, в одинаковых бутсах э, Конечно В «Формуле-1» нужно использовать Одинаковую конструкцию болидов С одинаковым Формула весом «Формула-1» это а...
1: другое Нет, «Формула-1» все-таки это немножко другое нет, я... ну, хорошо,
0: нет, не... это немножко Там это... от, от покрытия, от резины Зависит огромное количество, да? А, моментов.
1: Все-таки Формула-1 это не атлетический спорт, да, а Олимпийские игры это атлетические виды спорта. Это немножко разные вещи. Но тут, да, тут есть о чем подискутировать, я с тобой согласен.
0: Нет, ну, в любом случае, там, Спортсмен едет на лыжах. Да? От того, как он смазал эти лыжи, какую смазку он воспользовался, зависит характеристики. В болит то же самое. Это такой же инструмент, на котором едет спортсмен, гонщик. Да? И от того, какая конфигурация у конкретно его болида. Да? И там тоже многие старались химичить, искусственно занижать вес тех или иных деталей, использовать разные материалы для этого. Ну, в общем, это война, которая всегда ведется, наверное, в практически во всех видах спорта, для того, чтобы достигать максимальные результаты. Ну, Формула ну 1
1: кстати, еще есть кубок конструкторов же, да? То есть, отдельное соревнование, всего... вот кто кого перекинет. А тут мы можем кубок фармацевтов, например, вот.
0: Ну, опять же, видишь, не во всех лигах, не во всех видах спорта, вот антидопинговый комитет всемирный, он имеет влияние. Да, мы в одном из предыдущих эфиров говорили, что профессиональный американский спорт Извините, плевать хотел на ВАД в целом Им абсолютно все равно да? ну, Во-первых, они в принципе не допускают для тести... До тестирования Никаких офицеров ВАДА в свой спорт. Вот, вот в принципе, как, как такового. И почему-то никакого э, возмущения по этому поводу ни у кого нет. Да? Что вот... а, а что, то есть, американцев не проверяют
1: на Олимпийских играх, да?
0: Нет, на, на Олимпийских играх могут проверять. Но внутри их американского спорта, внутри их лиги нет. У них совершенно mm -hmm. своя система, которая никак не связана с ВАДА. То есть, они никаким образом не подчиняются этой системе. И, опять же, если их спортсмен дисквалифицирован в АДА, это не значит, что он не будет участвовать в соревнованиях хоккейной лиги, футбольной лиги, баскетбольной лиги, лиги бейсбола. То есть для них это совершенно отдельная история, отдельная песня. Но я предлагаю, что, наверное, все-таки про допинг мы как-нибудь отдельно поговорим. Про Олимпийские игры мы в следующем эфире подведем уже итоги. Я надеюсь, что у наших спортсменов есть шансы пополнить копилку, в том числе золотых наград. Потому что и у фигуристов много еще зачетов, да, ну и в других дисциплинах есть шанс побороться. К, вообще к спортивным новостям предлагаю перейти. Много было таких скандальных событий в прошедшее время, в том числе например с Куртом Зума, который <смех> <смех> с, ну, вернее, его брат снял видео с тем, что Курт наказывает своего домашнего питомца, кошку, которая вроде как разбила вазу. И, честно говоря, конечно, огромный резонанс получил это событие, начиная от того, что спонсор главный Курта Зума, компания Adidas, разорвала с ним отношения. Дидье Дешам, тренер сборной Франции, не вызвал его на мартовские матчи. И даже он не попал в заявку своего Вестхэма а, в последней игре. Причем за 15 минут до начала он еще в ней был. Но сослались, что вдруг а, что-то случилось со зрением футболиста, он стал себя плохо чувствовать, а, потерял ориентацию в пространстве, поэтому и заявки его исключили. В общем, а, я думаю, что в психологическом состоянии сейчас он совершенно не классно находится. И мне кажется, что здесь, а, с одной стороны, а, огромное просто огромное количество информации, в прессе по поводу того, как на это реагируют зоозащитники, сейчас да, можно найти. Но мне кажется, что здесь больше такой момент, как человек относится к своему пиару, да, понимая, что стоит выкладывать, да, что стоит стримить, с чем знакомить свою аудиторию, с чем, ну, наверное, не стоит, хотя бы чуть-чуть можно подумать, прежде чем это сделать.
1: Ну, это такой, знаешь, поступок. Кстати, вот я, я вообще, честно говоря, сильно удивился. Э, именно потому, что вот ты сказал, да, что э, как человек относится к своему пиару, потому что это очень характерно как раз вот для наших спортсменов. Ну, помнишь вот эту всю историю, когда там Кокорин с Мамаевым выкладывали после чемпионата Европы видео о том, как они в, в Каннах там с шампанским э, зажигают. Вот, э, и понятно, что такого быть не должно естественно, и... Ну, как не должно, да? вот очень, очень странный, очень недальновидный поступок. Но, с другой стороны, вот мы живем в эпоху вот этой глобальной социализации да, интернета, когда вообще, ну, в принципе, надо быть осторожным, да, любому человеку, потому что каждое твое движение, которое ты делаешь в сети, оно может, так сказать, получить огласку. Вот хорошо это или плохо, это тоже вопрос для для совершенно отдельной, отдельной дискуссии, но здесь есть вот какой момент, да, что отношение Курту Зума, так сказать, с его кошкой мне не очень понятно. То есть понятно, что там спонсоры могут с ним разорвать контракт, там, болельщики могут его не любить, там, вывесить какой-нибудь баннер там против него, это все понятно, но мне не очень понятно, какое отношение это имеет э, к, собственно, его футбольной, ну, именно его футбольной практике, да, ну, от того, что он нехороший человек, и пока что у нас, к сожалению, еще за... Э, издевательства над животными еще в тюрьму не сажают, он же может продолжать играть в футбол, да? Ну, в частности, например, мы помним все эти скандалы с Марадонной, которые ну, тоже были и там приостанавливали его карьеру, но после этого он все-таки продолжал играть в футбол какое-то время. И вот это, мне кажется, вещи, которые просто не нужно объединять. Да? Ну, вот, смешивать, как говорится, теплое, теплое с мягким.
0: Ты знаешь, я с одной стороны с тобой соглашусь, с другой стороны, сейчас настолько неразрывен имидж спортсмена с тем, что он делает на поле, на площадке, на корте, где бы то ни было. И ну, спортсмен уже перестал быть просто спортсменом, человеком, который играет за свой клуб, там, сам за себя, это вот это если это действительно известный спортсмен, это целая медиа, да, и вот именно как по медиаресурсу, по зума был нанесен основной урон, да, потому что тут видишь какая штука, я думаю, что, наверное, и Дидье Дышаму ну, не настолько прям вот захотелось пожалеть эту бедную кошку, которую там этот зума отпинал, но он понимал, что если он в публичном пространстве это каким-то образом не осудит, это уже негативно скажется на имидже сборной Франции. То же самое вот это все пошло по цепочке, да, то же самое с «Адидас» и так далее. Наверное, может быть, людям, которые принимают решения, это вот, ну, я вот так цинично скажу, может быть, вообще параллельно. Но они борются за собственный имидж, да, и если вот уж сам «Зума» об этом не подумал, все остальные по цепочке, и этот карточный домик развалился, подумали очень хорошо. Но я думаю, действительно, это можно отдельно обсудить, какие-то курьезные истории еще... в спорте.
1: Да, еще знаешь, какую мысль я тут хотел по этому поводу Очень много зависит от самого здесь, из ума, да, в данном случае. Вот как он себя поведет, что он скажет, и самое главное, как он будет себя проявлять э, на футбольном поле после этого. Поэтому, потому что вот мне кажется, да, вспоминая, опять же, печальную историю Кокорина, э, ну вот ты сам просто подумай, да, сейчас вот э, очень много ему припоминают и там и тюрьму эту, и его, значит, выходки в, в Инстаграме, и все, все вот эти вещи, но если бы вот после того, как он отсидел да? Допустим, вот представь себе, что он бы забивал бы там по трешечке в каждом матче, например, да? э -э и показывал бы хорошие результаты на футбольном поле. Сейчас бы про эту историю просто все уже забыли уже давным-давно. Но беда Кокорина как раз была в том, что он э -э настолько хорошее имеет само мнение, что он не посчитал нужным напрягаться э -э в своей основной профессии после того, как с ним случилась вот эта вся вот эта вся история, и понятно, что заслужил соответствующий имидж, да? и вот очень много будет зависеть от того, что теперь сам Зума будет делать, да? будет ли он, вот, призна призна признается ли он, извинится ли он, когда он попадет на футбольное поле, да? как, что он будет, какие результаты он будет пока, вот от этого сейчас зависит очень многое, то есть реанимировать вот этот имидж его можно только, ну, условно говоря, практическими
0: действиями. Согласен. Я думаю, что тут тоже не стоит переоценивать эту историю. Да, сейчас Шубиха, безусловно, немножко уляжется, если зума сам не будет. Ну, даже если он ну, скажем так, не принесет каких-то официальных извинений, но просто эта тема не будет им самим пониматься, ну как бы все постепенно придет в норму. Еще несколько скандальных эпизодов происходит у нас в Голландии, в одном из самых сильнейших клубов за всю историю, в Аяксе, и несколько эпизодов, связанных с домогательствами, в том числе со стороны руководства, замечательный в прошлом футболист Марк Овермарс до недавнего Времени Спортивный директор, технический директор Аякса, благодаря которому вот последние 10 лет, с 2012 года он был на этом посту, прошли многие очень-очень серьезные сделки из Аякса в различные гранды европейского футбола. Так вот, Марк был вынужден покинуть свой пост по собственному желанию, поскольку был обвинен в нескольких эпизодах домогательства к своим коллегам женского пола, о чем они, в общем-то, сообщили через прессу. И ну, другого выхода у Марка не оставалось. Жалко, что ну, вот подобные моменты ввязываются в спорт, и мы от этого не можем никак абстрагироваться. Ну и еще совсем недавняя новость. Да, один из футболистов Аякса тоже был обвинен в изнасиловании. И это дело сейчас рассматривается в настоящий момент. Uh, немножко в сторону, если мы уйдем от футбола европейского а, про Гринвуда uh, не будем вспоминать? Uh, ну, есть этот эпизод. Я просто не знаю, что здесь комментировать, если ты, если у тебя есть что-то uh, uh, сформулированное, что хочу... какая-то позиция.
1: Ну, у меня единственная сформулированная позиция, что Гринвуд как раз в отличие от зума играет uh, после всей этой истории.
0: Ну, я думаю, что скорее всего она вот то, финальная точка в ней еще не поставлена, да, и здесь я вот ну не знаю, сейчас прям много этих эпизодов, да, и, и с разными игроками. Обострение вот. какое-то у всех. Почему? Ну, да, это еще ну, одна, одна монетка, даже горсть пригоршни монет в сторону того, что ну, неразрывен сейчас, конечно, образ и действия людей в медиапространстве с тем, что они делают в спортивном уже мире. А Том Грейди, знаменитый игрок в американский футбол, завершил карьеру. И что в этом примечательного, а то, что, во-первых, тому 44 года в этот момент и исполнилось уже, и он является одним из самых, ну, наверное, лучших спортсменов в этом виде спорта. Титуловнейший игрок. Семь суперболов. У него есть за плечами с разными клубами. Это на минуточку больше, чем у какой-то отдельной команды. Да, у любой из команд, которые входят в Североамериканскую лигу футбола. Ну и до последнего сезона Том просто высочайший уровень мастерства демонстрировал, несмотря на то, что это конкурентнейший вид спорта в Америке. Да, попасть туда совсем непросто, мягко говоря, но это безумно атлетичный спорт. И до ну, фактически середины пятого десятка себя поддерживать в такой сумасшедшей форме тут, наверное... Ну, одних генетических данных одного желания мало безусловно и вот наверное еще одна тема которую можно будет взять на будущее по поводу спортивного долголетия и ну, с другой стороны опять же да, кто то наоборот не может вовремя уйти и тем самым свой же образ немножко разрушает к концу карьеры. Повтор программы. Продолжая футбольную историю, совсем недавно послушал, не знаю, видел ли ты, Паш, этот ролик интервью Глебу Чернявскому нашего одного из любимых комментаторов Александра Викторовича Елагина. По-моему, пока, прошл... пока за прошлой не видел. неделе пока не видел. оно было снято. Да. Да. да, ну, ты знаешь, я не буду сильно спойлерить, если вдруг ты решишь с ним ознакомиться. Скажу только вот об одном факте, который меня удивил достаточно сильно, когда Елагин рассказывал о том, когда, как, собственно, начиналась история с комментарием АПЛ английской премьер-лиги на РЕН-ТВ в середине 90-х, то... Я, например, не знал, что показывали не только матчи вот какого-то текущего тура, но показывали просто игры, которые были у них в наличии. То есть, они могли показывать там, позапрошлый сезон, там, три сезона назад. И э, вот, я, я, для меня это, честно, было открытие. Потому что мне казалось, что показывают ну, игры, может быть, если даже ну, не, не вот, текущего дня, то, по крайней мере, текущего тура. И я всегда с огромнейшим интересом за ними наблюдал. И мне, мне, мне казалось... Ты, ты узнал, что Дед Мороза нет. А, ну, ч, честно говоря, мне кажется, что, наверное, все-таки вот на рубеже 90-х, 2000-х уже эта система работала ну плюс-минус синхронно с событиями. Но, может быть, на заре проекта, да, видимо, так и было. Поэтому вот любопытно, да? что как бы лепили из того, что было. Поэтому, ну, в целом, очень интересное интервью, очень характерное для там, Елагина. И, пользуясь случаем, напомню, что у нас тоже была беседа с Александром Викторовичем. Тоже она такая интересная, не, не очень простая получилась. Было рассуждение и о поколениях, и вот в том числе про советский период с Глебом тоже... Александр очень-очень так высказался однозначно. Ну, в общем, кому интересно, находите это видео, изучайте. Я думаю, если являетесь поклонником <связь> творчества и лагин, получите большое удовольствие.
1: Александр Викторович, конечно, потрясающий человек.
0: Я... <связь> мне кажется,
1: конечно, очень... Я смотрю уже много АПЛ, и мне прям тяжело даются, честно говоря, его репортажи, потому что у меня иногда возникает ощущение, что он такой, знаешь, старый добрый дедушка, который пришел, значит, рассказать сказочку. Вот. И я, конечно, вот, ну, иногда его его комментарии иногда прям тяжеловато слушать, а что касается вот лепили из того, что было вот этой всей истории некоторое время назад я слышал рассказ Василия Уткина, вот он рассказывал о том, что на заре появление НТВ Плюс и когда там начинались футбольные трансляции, они не могли себе позволить начать ну, транслирую серию А, но не было возможности транслировать АПЛ, и он пробивал, ну, сам Василий, он пробивал, э -э, значит, руководство э -э, возможность покупки трансляции прав на чемпионшип потому что это было доступно, но руководство на это не пошло, и вот он по этому поводу так немножко сокрушался, и я с ним как раз соглашусь, мне кажется, что как раз вот чемпионш... чемпионшип английский, ну, поясню, да, кто не знает, что это, пер... это, как... это вторая лига английского чемпионата, и мне кажется, что она могла бы быть даже и поинтереснее, чем, ну, чем российская премьер-лига в... во многих отношениях. Вот такой интересный проект, который тоже не состоялся, к сожалению.
0: Ну, наверное, она по конкуренции, по уровню мастерства, наверное, очень сильно может поспорить, конечно, с нашим футболом. Что, с одной стороны, грустно, с другой стороны, естественно. Ты знаешь, вот опять же, это случилось уже 6, получается, февраля, но поскольку мы в этот момент обсуждали Наш хотел сказать столетний выпуск сот, сот, сотый выпуск да. вот. у нас состоялся финал Кубка Африки да и здесь в финале сошлись два представителя да, Мане против Салаха Мане да. против Салаха да и все бы ничего но вот когда Мане пробивал пенальти Салах пошел к вратарю сборной Египта и как-то на ушко ему нашептал. Как обычно, видимо, Садио бьет одиннадцатиметровый. И, ну, так или иначе, это помогло, может быть, не это, а простое везение отбить удар Мане. И, с другой стороны, это не, повезло, не помогло команде Египта. Собственно, Сенегал выиграл по-моему, впервые в истории Кубок Африки. Но вот какая-то, говорят, кошка черная пробежала после этого между Салахом и Мане. И вот, вернувшись в родной клуб, что-то они как-то между собой пока еще общаются... Немного натянута. Ну, не знаю, правда это или нет, но вот э, СМИ муссируют, по крайней мере, активно эту информацию. Э, ну, и если мы берем какие-то очень крупные турниры, э, правда, ну, не знаю, статусность э, клубного чемпионата мира можно брать под сомнение, мне кажется, вполне себе по правильным причинам. Челси взял э, этот турнир впервые в своей истории, обыграв Палмейра с... Ну, и теперь э, у Томаса Тухеля три э, трофея за один сезон. Э, Лига чемпионов, э, Суперкубок Европы, ну, и Клубный чемпионат мира. Такая хорошая коллекция подбирается. Но я думаю, что, конечно, э, самым главным ну, трофеем... Лига чемпионов
1: только в прошлом сезоне была.
0: Почему? Ну, э, имеет, имеется в виду э, год, наверное, вот промежуток. Да, э, там, не знаю, ну... Условно, с апреля по апрель, да, вот, за последние 12 uh -huh. месяцев в календарных. Наверное, это имели в виду журналисты. Что касается того турнира, к которому, наверное, Томас сейчас стремится в первую очередь к английской премьер-лиге, тут шансов, конечно, поменьше, потому что... Да, там Челси Сити уже настолько оторвался, Встает, да. даже имея матч в запасе. Да и Ливерпуль, честно говоря, тоже отстает порядочно, но у Ливерпуля шансов, конечно, чуть больше. Ну что, мы заявляли тему трансферов, переходов в европейских наших первенствах, по-моему, уже окошки более прикрыты, чем в российской премьер-лиге, где еще переходы могут состояться, поэтому обсудим и то, и другое, но будем иметь в виду, что для российской премьер-лиги еще могут быть какие-то изменения. Ну, и если ты не против, я начну с локомотива, за ним чуть, наверное, более пристально слежу по понятным причинам. Вот. Не перестают меня удивлять боссы железнодорожников, менеджмент, в общем, те, кто принимает решения селекционные. Вот. Значит, кто же пришел в команду? Это защитник донецкого шахтера с украинским паспортом. Марк Мапасси, это чешский форвард Ян Кухта и Вильсон Изидор, которого многие помнят по созвучному игроку, выступавшему когда-то за «Московское Динамо» Лаки Изибор был такой у нас. Вот. Да, такой, это, помню. это пока все э, приобретения. Значит, э, безусловно, были люди, которые покинули команду. Ими стали Федор Смолов, э, Зелуиш, э, Мурила, Селианов Лисакович и э, Фаустина Анжарин. Игрок, который был э, арендован у Челси, да, и сейчас он э, травмирован, вот перешел в английскую премьер-лигу, но был, э, соответственно, в другой клуб продан. Вот эти все игроки покинули команду, и э, мне пока сложно комментировать, э, что это все в итоге даст. А Ян Кухта забивает прям вот в каждом товарищеском матче, это, естественно, ни о чем не говорит. Изидор, человек, который играл, он был в ростере Монако, но при этом играл в третьем французском дивизионе, вот, что, собственно, не помешало его приобрести, мы видим, с какими-то определенными надеждами. Ну и по остальным командам пробежимся, наверное, по самым Про локомотив, моментам. извини, пару, пару, Давай.
1: Просто, извини просто пару слов. Я про локомотив, у меня такая тоже глобальная мысль, потому что сейчас, ну, мы знаем, что менеджмент немецкий у локомотива, и вообще, конечно, мне это очень сильно напоминает вот историю, когда я работал в компании, которую руководили тоже немецкие экспаты, и у меня всегда такой был стереотип, что немцы, они такие пунктуальные, структурированные, значит, что у них четкое планирование у меня четкая постановка целей, и я вот 5,5 лет я работал в, в этой компании, и у меня, конечно, представление о немецких коллегах очень сильно изменилось, потому что я понял, что они тоже такие ребята себе на уме, вот. и сейчас, вот, наблюдая за локомотивом, я не очень понимаю, какое созидание, да, в трансферной, в том числе, политике, вот немецкое руководство, оно э, собственно делает. Да, ну, как вы, то, что происходит, это не очень похоже на усиление
0: клуба. При всем моем уважении. Ну, у меня самый главный вопрос вот, Который не в... ну, вот Он как-то не вписывается В озвученную концепцию да, Что мы всех старичков как бы продаем И делаем ставку на талантливую молодежь Ну, в принципе, на молодежь Которую будем растить То есть, ну, Смолов, лыж понятно да, там Обоим 30 или там Чуть даже больше Мурила, вот тут не очень понятно Он все-таки 20 плюс Ну, как бы покупался на перспективу, но, ну, видимо, там тренер плюс менеджер не видят в нем потенциала, возможно. А, да, ну вот Анжарин, опять же, да, получил травму, ну, может быть, с этим связан его отъезд. А вот что касается Сельянова и Лисаковича, которые имеют русские паспорта, они являются легионерами, и, собственно, на их позиции не сказать, что прям огромная конкуренция, я вот, для меня это огромнейший вопрос. Учитывая, что ну, в защите на флангах не так много есть вариантов, и в нападении, собственно, тоже ну, вариативность бы не помешала. Вот для меня это прям самая главная загадка, зачем, продавать? причем в свою же лигу, да, ну пусть не прямым конкурентам, но командам, которые также идут в середине турнира таблицы, Рубины, Ростов, соответственно. ну вот как-то не, не понимаю я вот этой логики. Ну да бог с ним, да, посмотрим, как это все будет смотреться на практике, да, и время, как принято, расставить все по своим местам. Ты знаешь, у меня «Спартак» в самом конце списка, поэтому давай, может быть, если у тебя есть какие-то самые яркие трансферы вне «Спартака», или прямо можем по списку пойти до Спартака, дойдем.
1: Да, давай, ключ? давай, по списку просто пойдем. Да. Давай,
0: давай пойдем по списку. Ну вот Зенит у нас, да, есть тоже такой клуб в России, играющий в футбол. А, в частности, он приобрел Ивана Сергеева искрыли в советов, нашего молодого, подающего надежды Форварда. А, так, также Адамов, защитник из Урала, пополнил ряды Зенита. Ну и, собственно, Юрий Алберта из интернационаля бразильского, который был куплен на спину ушедшему Азмуну. Азмуна собирались продать в конце сезона в Байер, но как-то так не очень понятная история получилась, видимо... То ли решили боссы, что мотивации у Азмуна не будет доигрывать этот сезон, он будет себя беречь, и, наверное, стоит уже с ним попрощаться сейчас. Ну, вот какой-то смазанный, если честно, получился момент расставания с иранским форвардом. И единственный фактор плюс, что замена была найдена... Ну, очень быстро и, судя по всему, такая достаточно ощутимая. И десант бразильский, южноамериканский теперь в «Зените» ну, просто, просто превалирует. Да? Фактически все легионеры – это Южная Америка плюс ракетский наш украинский собрат. Все. вот Ну, опять же, ничего не могу про него сказать. За бразильским чемпионатом слежу не очень пристально, мягко говоря. Так что каких-то комментариев у меня здесь нет. Что касается Краснодара, да, команда, за которой тоже сейчас будут следить, с новым тренером Вилена Спаич ушли, игроки, ну, в общем-то, основы, и пришли, ну, вот, наверное, малоизвестный норвежец Эрик Ботхейм, нападающий, и Хуниор Алонсо, защитник, ну, вот, о котором хорошие отзывы есть из Парагвая, ну, Опять же, посмотрим, как они вольются в новый коллектив. Не все спокойно в рубине. С Луцкого он как-то разругался с Жорже Деспотовичем. Деспотовичем по-всякому склоняют этого балканского игрока. Как бы то ни было, в отместку Жоржа дал интервью, раскритиковал и тренера, и город, и все на свете. Вот. И, и, в принципе, как-то Россия не очень лестно отзывался, но при этом перешел в, Туль, в тульский арсенал. Поэтому как бы ему это боком в ближайшее время не вышло. Также Рубин пополнился Александром Ломовицким, который, по-моему, перешел из «Спартака». Я вот, Паш не помнил, играл ли Ломовицкий в последних матчах
1: он играл очень редко прям, ну, практически вообще не играл э, на, на краю обороны но ну, в общем нельзя сказать что это прям э, большая потеря хотя вот один мой приятель э, из фанатской среды. Он хорошо знаком с Сломовицким. Ну, так вот они прям дружат. Вот. И такая инсайдерская информация. Он ну, рассказал мне, что Александр очень хотел остаться в Спартаке. Ну, то есть он прям такой... Э, ну, по словам вот моего приятеля, что Александр очень такой проспартаковский э, человек, патриот Спартака. И очень недоволен остался вот этим вот этой историей, что его... Э, Отправили в другой клуб.
0: Ну, про «Спартак» сейчас чуть позже еще скажем. Несколько слов. Соответственно, Лисакович был приобретен и Константин Кучаев. Да, игрок, который вот буквально, наверное, в прошлом, позапрошлом сезоне очень хорошо смотрелся в составе ЦСКА, в сборную вызывался. Но сейчас место в составе потерял несколько сник. Вот. Ну и, соответственно, Иван Игнатьев, у которого тоже определенный конфликт с тренером был, перешел в крылья. Ну, на замену Ивану Сергееву, соответственно. Химки Удивили всех Ну, во-первых, Павел Мамаев Перешел в подмосковный клуб И из отпуска Из Калининграда Также туда отправился Юрий Жирков Который находился без команды какое-то время Ну и, в общем-то, зная Профессионализм Юрия Вполне себе в хорошей форме мог Все это время находиться когда ну, так, он, Кстати на вот, когда, деле... Если будем говорить про, долгоср... про долголетие да, В спорте Тоже про Жиркова можно поговорить Ну, Жирков, да, Жирков очень хорошо что, Сколько тридцать
1: девять ему уже, по-моему?
0: Ну, мне кажется, поменьше, но, но, но далеко за 35, да, вот где-то где так. А, потому что, вот так вроде помнится еще: да, 2000, какой у нас пятый год, да, да, Юрий а молодой, пятый, да. в, со в составе ЦСКА брал Кубок Уефа. Да, когда у нас... Хотя Вагнер Лав тоже еще играет, да, тоже играл за эту команду. Много долгожителей в спорте, о них мы обязательно еще поговорим. ЦСК как раз ну вот продали они, соответственно, Кучаева, а также Кристиана Бистровича, а вот игроки, которые пришли, Хесус Медина и Юсуф Языджи вот с которым была связана эта история в социальных сетях про Наташ, мне они, честно говоря, ничего не говорят, поэтому комментировать не возьмусь. Ну и, собственно, наверное, главное трансферное событие, связанное с армейским клубом недавнее, это переход в Базель Федора Чалова. По всем параметрам такое событие долгожданное, даже уже пережданное, можно сказать, потому что надеялись, что Федор уедет в тот момент, когда он еще находится в хорошей форме, когда он забивает, когда он становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а не когда он практически перестал попадать в состав армейской команды. Но, тем не менее, пожелаем Федору удачи. Он уже принял участие в первом матче своей команды. По-моему, никакими особенно результативными действиями отметиться не успел. Ну и Спартак. Паша, что же там в Спартаке происходит? Ходят. Кто такие? Э, Николс, э, Мартинс, Ну, э, Хлусевич и Труцев еще мы, в принципе, о них слышали хотя бы.
1: Ну, этот вопрос сложный. Понимаешь? Я посмотрел несколько товарищеских, так называемых вот этих вот э, контрольных матчей. И... Э, мне очень сложно составить какое-то какое-то впечатление да э, на фоне наверное вот общей канвы потому что пока что э, не очень понятно какую э, игровую концепцию собственно э, Пауло Ваноли пытается э, пытается построить да и оба ну оба я имею вот этих вот иностранных именно футболистов, да, они уже выходили на поле и они уже играли, но что это будет, я пока не очень понимаю и здесь со мной солидарны многие спартаковские осветители, так сказать, да, там блогеры, потому что пока этого собственно не понимает никто. Вот. так что никакого мнения по
0: этому поводу у меня сейчас, честно говоря, нет. Ну вот Понца, как ты думаешь, это как ощутимая потеря, вообще потеря? Нет,
1: и... нет, нет, нет. Не, я не думаю, что Понца это прям ощутимая потеря, потому что Понца это очень узкая э, такой направленный футболист, да, и он забивал, конечно, да, но его э, он очень, так сказать, заточен да, под, как, под определенные действия, в том числе под то, чтобы ему, э, ему мяч доставляли. Вот. У нас э, есть такой же Соболев, например, да, высокий нападающий, который тоже может играть э, так, чтобы ему мяч доставляли. Но Спартак вот в эту концепцию не играет вообще никак. Ну, я уже говорил, что пока вообще непонятно, в какую концепцию «Спартак» играет. Вот. Поэтому не очень понятно. да? Если вот не будет вот этой тактики, когда один нападающий играет на «Острие», и до него просто мяч доставляется, то тогда понцы могут бы быть, конечно, полезен. Но «Спартак», как я уже говорил, в это не играет просто. Поэтому не знаю. Я, я не думаю ну, что это ощутимая история да, наверное, для, меня, здесь... как бы, для меня больше как раз ощутимая история то что ларсон остался да, который очень сильно сдал за последнее время ну прям он серьезно потерял э, вот, свои так сказать, квалификации и опять же все ну, понятно что там все под нагрузками все на, на сборах что это там какая то отработка тактики но ларсон очень печаль, печальная конечно вызывает э, ощущение
0: ну, да, будем следить. Чемпионат России уже на следующей неделе, получается, да, возобновляется. Об этом поговорим в следующем эфире. Давай кратко пробежимся по, ну, может быть, трем самым главным чемпионатам. Да, Англия, Италия, Испания. Что у нас в Англии происходит. Да? Что касается самых главных клубов. Ну, Сити на вершине с большим отрывом. Рональда шесть матчей подряд не забивает. Ну, в общем, что касается Манчестер Юнайта. Да, Тони Ван Дебек был отдан в аренду в Эвертон, который возглавил, кстати, Фрэнк Лэмпорт. Да, вот два легендарных полузащитника. Относительно недавно стали тренерами в английской премьер-лиге. Лэмпорт в Эвертоне. И, соответственно, Стивен Джерард в Астон-Вилле. И вот определенные изменения сейчас тоже произошли в клубах. Ну, В целом, кратко, если у тебя есть отношение к аренде Ван Дебека,
1: Эвертон. Слушай, я рад за Дони Ван Дебек, потому что он очень... Это очень талантливый футболист, и он очень мало времени получал игрового в Манчестер Юнайтед. Не очень понятно. Я, Когда его покупали, просто я думал, что у Сульчера есть э, какая-то концепция, да, э, потому что это по амплуа схожий футболист с, э, с Бруно Фернандешем. И он может также склеивать игру. И я думаю, что у Сульджера есть какая-то вот идея, да, как использовать Вандебека вместе с Фернандешем, потому что Фернандеш отлично справлялся на, на этой позиции и до сих пор отлично справляется. Вот. Но как выяснилось, никакой концепции у него нет, или он нам ее не показал. И мне, честно говоря, за Вандебека всегда было очень обидно, что он вот просиживает это время на скамейке. Как выяснилось, что у Рангника тоже нет никакой таких идей относительно Вандебека, Поэтому, э, мне кажется, то, что он получит игровую практику в другом клубе, и, может быть, не, вот, я надеюсь, что он не растерял за эти два года свой, э, свой талант, да, э, что он сможет себя еще проявить.
0: Да, посмотрим. Ну, что касается э, Астон Виллы, да, туда перешел Филиппе Каутиню на правах аренды из Барселоны, возвращение в Англию, Стивен Джерард еще успел поиграть с Филиппе за Ливерпуль, посмотрим, насколько получится воплотить какие-то концепции, но ну, вот Каутиню уже играет да, и хорошую прессу, в принципе, имеет. Люка День перешел из Эвертона в Астон Виллу. Все у нас касается этих двух клубов. защитников.
1: Они, они теперь в Грилиша хотят хоть, хоть как-нибудь усилиться. Потому что потеря Грилиша для Астон Вилла, конечно, была прям, мне кажется, прям очень, очень знаковой. И они теперь ну, вот, за счет всех этих игроков пытаются усилиться, особенно Каутиню, конечно, ну, Кутинио вообще отличный футболист. Вот, ну, Астанвилла симпатичный клуб. Я думаю, что у них должно все получиться.
0: Да, интерес по крайней мере они вызывают. Что касается Эвертона, то Дели Али из Тоттенхэма туда также перешел. Ну, в свое время он был таким, наверное, одним из самых знаковых не только в Тоттенхэме персонажей, но и в целом в АПЛ. Да, сейчас, конечно, чуть-чуть подздал паблек, но, тем не менее, все равно это очень громкий переход. Что касается возвращений, Киран Трипьер из Атлетика в Ньюкасл э, также перешел, крайний защитник. Э, если вспоминать э, чемпионат мира 2018 года, да, он очень так сильно, серьезно отжигал за команду Англии, пробивал штрафные, создавал много опасных моментов на своем фланге. Но вот э, возвращается э, в родную страну. Также Ньюкасл усилил Бруно Геморрайс из Лиона. Про этого футболиста мало что могу сказать. Ну, и вот два перехода в Тоттенхэм. Конте оба из Ювентуса. Колусевский и Бентанкур усилили лондонский клуб, который пока находится, ну, наверное, в каком-то низком состоянии, лучшей да. Да. и ближайший матч вряд ли им позитива добавит. Но об этом поговорим. Я уже об этом говорил, просто мне кажется, Тоттенхэм
1: себе просто испортил карму, когда ушел от них э, Почтино.
0: Вот после этого просто все, все как-то пошло неизвестно куда. Ну, Почтино все сейчас благополучно. А, вот, и а говорят, скоро...
1: его уволят. Говорят. Почему? до конца сезона недовольным. Mm
0: -hmm.
1: Интересно. Но случаи такие ну, ходят, да, что ну, пос, будут ну, не выравниваться. Если сейчас посмотрим. Не...
0: <свят> <свят> И, наверное, последний переход, что касается Англии, это Кристиан Эриксон, его возвращение в футбол в Брэдфорд. Брэнфорд и, ну, безусловно, это ради игровой практики. Большая история, скорее всего, но тем не менее Кристиан будет интересно, конечно, посмотреть. Возвращение в Англию, потому что, мне кажется, в Италии он, в принципе, себя не нашел и сможет ли вернуться в футбол Кристиан за этим будет интересно понаблюдать. Что касается Испании, да, где Реал продолжает лидировать, но Севилья его потихонечку догоняет. Барселона, да, какие у нас там изменения основные произошли, это, конечно, Абамиянг из Арсенала, это Торрес из Мачестер-Сити, да, Фейрон Торрес, Адама Трооре из Вуэрхэмптона Аренда, ну и, собственно, вот это все очень сильно меняет нападение, его конфигурацию. В общем, Хави что-то пытается новое построить. Да, вот на том пепелище, которое образовалось после ухода Месси и завершения карьеры Агуэра. Ну, Агуэра, наверное, в Барселоне еще не успел как-то себя проявить. Но, тем не менее, на его был такой серьезный расчет. Ну и, кстати, про Севилью еще одна аренда. Антони Марсиаль из... МЮ, вот как ты думаешь, Марсиаль сможет ли себя в Севилье показать? И...
1: Слушай, я не очень слежу за испанским чемпионатом. Не знаю уж, как бы, что из себя сейчас представляет э, Севилья. Могу судить только вот по еврокубковым матчам, которые я там давно-давно еще э, смотрел. Марсиаль хороший футболист, но у него у меня сложилось такое ощущение, что очень сильно все зависит от его настроения. Потому что если э, у него настроение, условно говоря, хорошее, да, он мог и потрешки забивать в Манчестер Юнайтед. Были такие матчи, и даже сравнительно недавно они были. Да, а были эпизоды, когда он выходил и просто вообще ничего совершенно не показывал абсолютно. Поэтому, ну, э, это скорее, я, к этому можно относиться, наверное, как к, ре, к реанимированию. Э, к реанимированию карьеры, да, потому что все-таки его опыт, несмотря на, на те гигантские деньги, которые за него заплатили в вот, 17 году в Манчестер Юнайтед, он, конечно, ну, не, не показал того, что, на, на, что, на что они рассчитывали. Может быть, конечно, он это э, покажет в Сибири. А другой вопрос, что вот он оказался не нужен, не нужен ранг, Рангнику, да? но э, политика Рангника, мне вообще кажется, немножко странной по поводу э, э, тех футболистов, которые, э, которых, которых он использует. Пока она мне не очень понятна.
0: Ну, сам рангинг, я думаю, не очень сейчас себя прям уверенно может чувствовать в Манчестере, поэтому посмотрим.
1: Ну, Это уже, идет, знаешь, три месяца прошло, как бы, уже если специалист такого уровня, да, он уже, уже как-то мог бы он сори сориентироваться,
0: наверное. Ну давай буквально пару слов про Италию еще. Да. В последнем туре лидеры на тот момент Наполе Интер сыграли в ничью и стал лидером Милан, державший победу. Но у Интер есть матч в запасе. Самый громкий переход, связанный с Ювентусом. Душин Влахович из Ферентины, соответственно, в туринский клуб перешел. А, ну, вот что еще такого отметить можно? В тот же «Ювентус» перешел из Мюнхен-Гладбахской Боруссии Денис Закария. И Робин Гозенс, который в составе немецкой сборной хорошо себя проявлял на чемпионате Европы, перешел из «Аталанты» а, ну, практически к прямому конкуренту в «Интер». А, вот, ну и то, что буквально хочется отметить из тех матчей, которые состоятся на этой неделе, возвращаются еврокубки, что мы с вами зачем можем понаблюдать завтра у нас 15 февраля в 23 часа ПСЖ Реал, мне кажется очень хороший вывеск, интереснейший матч, особенно в контексте этой истории с МАП, ну и вообще вместе как-то до сих пор вот хоть может быть вывеска Реал его к чему-нибудь сподвигнет 16 числа в среду, в 23 часа тоже интереснейший матч Интер Ливерпуль. На кого ты ставишь, Паш, в этой матче?
1: Мне, ну, мне как бы Ливерпуль более симпатичен. Да, поэтому все-таки, наверное, наверное, на них.
0: Не знаю. Я вот даже затрудняюсь сказать, на кого бы я поставил. У меня вот Такая ничья, но естественно кто-то пройдет дальше, посмотрим. Будет интересно в любом случае за этой парой понаблюдать. 17 числа многие российские поклонники будут в 2045 следить за матчем Зенит Бетис. Ну и еще также в Лиге Европы очень интересное противостояние Барселона-Наполя. Ну и собственно 19 числа в субботу Манчестер Сити Тоттенхэм в 2030. Посмотрим, получится Никакой ли. Никакой вижу совершенно. Хоть что-нибудь противопоставить Сити. Ну, и Сити в последних матчах может уже там, пол полурезервный состав выставлять. И все равно это позволяет добиваться результата. Ну что, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Потихоньку будем завершать наш эфир. В следующем выпуске подведем итоги Олимпийских игр. Поговорим о тех матчах, которые анонсировали сегодня. Будет начинаться в скором времени Российская премьер-лига. Много тем, много событий. Спасибо, что слушаете нас. Около спорта